0: 云影。次年春，张美人的女儿幼物病势加重。到了四月，太医表示回天乏术，今上忧心如焚，先封幼物为邓国公主，过了几天又晋封为齐国长公主，位列福康公主之上。但这样的冲喜仍未能驱病消灾。不久后，噩耗遍传中外。齐国长公主轰。听到这消息，福康公主立即哭了起来。她虽然厌恶张美人，但对张美人的女儿和养女毫无敌对之意，甚至还很喜欢跟他们玩对幼妹的伤势，他是真的感到伤心。他泣不成声的对我说：“我想去看看幼物。我犹豫。想起了那次巫蛊事件，他显然能看出我在想什么。哥哥，这次他这样称我，显得尤为严肃。我从来没有诅咒过尤物。我颔首，对他呈出一丝温和笑意。我知道，但是张美人未必会知道。当我把公主的意思转告苗昭荣，请她指示时，昭荣也叹道：“惠柔这时候去，可不等于是自己撞到张娘子刀尖上吗？”他按托王昭明询问金上意见，金上命公主一日再去，并为幼物服缌麻。幼儿未满八岁夭折，属于无福之伤。家人本无需为其扶丧，官家要求皇长女为幼女扶丝麻，及时与礼不合，显得幼务丧礼尤为重重，也颇委屈福康公主。但公主并无怨言。次日果然扶丝麻前往林殿。张美人的祥鸾阁院内青烟缭绕，一群僧人列坐诵经。张美人守在幼物灵柩前，想是之前已哭的太多，此时双目红肿，神情呆滞，毫无生气。金尚伴于他身边，不时出言安慰，连自己也忍不住频频拭泪。当张美人看见苗昭荣与福康公主时，像是目的苏醒过来，勾着唇角，冰冷的笑：“第三次了。”你们还不满意吗？我跟着公主进去，听见这话，一时未解，尚在琢磨。张美人凌厉的目光已朝苗昭荣母女直劈了过去。安寿死了，宝和也死了，现在你们连幼物也不放过。我知道你们恨我，那就让官家杀了我好了。为身边要害我的女？安寿公主和保和公主是皇帝三女与皇帝四女，为张美人所出。此前也都先后薨逝。听张美人意思，像是怀疑这三个女儿皆死于非命，既有不偶之事，他遂把所有怨气都倾于公主及苗昭容身上了。他越说越愤怒，起身直朝公主冲了过来。金上忙离座拉住她，公主眼泪夺眶而出，连连摇头道：“我没有害过幼物，我没有害过哪位妹妹。”张美人完全不听她分辨，公主的出现给了她宣泄怒火的理由，她继续哭骂，诅咒所谓害她女儿的人，骂了一会儿，又悲从心来，回身依偎着金上。开始一桩桩的回忆，三个女儿临终前的事。随着倾诉的持续，她的表情渐趋缓和，语调也开始变得柔和。幼乌很乖的，怕我伤心，最难受的时候也不喊疼，见我落泪就伸出小手来帮我擦，说：“姐姐别哭，面花掉了。”到了后来，连气都喘不过来了，小脸通红，还努力朝我笑。我就这样抱着他，抱着他。他脸贴在我胸前，手还抓着我的衣缘，身子越来越凉。金尚搂着他，轻轻侧过身去，背对着我们。我们暂时看不到他神情。但见他两肩微微颤动，应是在强忍悲声。张美人最后的话也听得我眼角湿润。除去外表那一层张狂，此时的她亦不过是个悲伤的母亲。公主试着泪走上前去，欲人相拜祭，张美人却又在一旁冷冷开口：“公主，请回。”我想，幼吾现在不会想见你。公主挨近他两步，仰面看他，带着一向不失于张美人的诚恳。张娘子，我……他应该是向张美人解释什么，但张美人立即打断他，毫不留情的下逐客令：“出去！”公主含泪看金上，爹爹。金尚叹气，挥手道：“你回去吧。”公主仍不走，气道：“爹爹，你听我说，滚出去！”张美人又怒了，盯着公主的丝麻之服看了看，又道：“这丧服也不必假惺惺的穿了，你就算穿十重斩翠，又能赎清你的罪孽，换衣无回来吗？”这句话略略激起了公主的情绪，她站直，蹙眉冷道：“我没做过你说的事，无罪可赎。”够了，惠柔！金上忽然扬声呵斥：“出去，快出去！”公主愣愣地看着父亲，见他面色冷峻，魂不似平日慈爱模样，他双眉一低，又有两串泪珠坠出。一转身，快速跑了出去。我与韩氏及一干仪凤阁的工人相继奔出，追到祥鸾阁外，公主止步回头，怒喝一声：“都站住！跟着我的，统统斩首！”众人无奈停下，公主又继续朝前跑。这时，韩氏拉了我衣袖，朝公主的背影努努嘴。我明白他意思，迅速追过去。后宫也就这般大，他跑来跑去，最终还是又来到了后院，倚着一块山石坐下，放声痛哭。我知他满心委屈，现在哭一哭倒是好的，便没有去劝，只站在他身后默默看着。他很快发现，又站起来跑到另一处坐下，继续哭。我再跟过去，他也知道。这次只瞪了我一眼，没再换地方。他哭了许久，且是毫不顾忌姿容的小孩哭法，涕泪交流，又没带手绢便引袖来试。很快，袖子湿了半截儿。待他又要拭鼻涕时，我走到他面前，弯腰伸手，把自己干净的袖子送至他眼底。他看看也不客气，拉起我袖口就擤了擤鼻子。那鼻子拭得如此坦然，舍得我笑。他哼了一声，眼睛乌溜溜的直瞪着我，问：“你干嘛像个影子似的跟着我？”我不是像影子，我这样回答他，并没考虑多久。我就是公主的影子，公主在哪里，我就在哪里。他先是盯着我，默默看半晌，再仰手望天，忽然双眼一亮，跳起来，跑到无花树荫的空旷处，并腿站立，双手一垂于身侧，抬头平视我，尽量保持不动，说：“你看地上。”他身前身后一片金色阳光，并无阴影。原来现在日头高照，恰逢正午。他以这种收缩的姿态直立，自然是几乎看不见影子的。影子在哪里？怀吉在哪里？他笑问。我朝他微笑，并不回答。笨呀！他为我下结论，随即告诉我他认为合适的答案。你可以这样说：影子在公主脚下，怀吉在公主心里。他在阳光下天真无邪的笑着，并未留意到我彼时的震惊。我想他根本没觉出这语意里的暧昧，只是当一个事实来陈述，例如云朵浮于烟波上，杨花飘在宫墙里。待公主回到一凤阁，她午后回房小憩，苗昭荣召我去厅中，问我公主在后院时的情节。我说了一些，至于影子一节，自然略过不提。当时于婕妤也在，听后叹道：“这回可真委屈公主了，苗姐姐你脾气也忒好了。若换作是我，被张娘子这样冤枉，恐怕是忍不住的，倒要反结她一下。你怀疑我，我还怀疑你呢。”自从你得宠以后，怎么这宫里新生的孩子没一个长大的？苗昭荣笑笑，道：“难道他发疯，咱们也跟着他一般见识吗？话说回来，他也可怜，女儿生三个没三个，心情自然好不了。话说的难听点儿，我们也暂且忍忍吧，犯不着这时候跟他争辩。”心情不好就可以乱咬人了。于洁瑜不以为然，又道：“我家重庆没了的时候，我可没想到张口乱说她是被人害死的。重庆公主是皇次女，于洁瑜所出，也是幼年夭折。”苗昭荣闻言黯然道：“可不是嘛，醉兴来轰时，我哭得多伤心。”但也没疑心是旁人下毒手。醉星来是皇子誉王心小字。苗昭荣生皇子时，金上曾梦见神人相告“醉星来”三字，故以此为皇子小名。誉王资质端硕，金上非常喜爱，可惜未过半年即薨。金上与苗昭荣悲痛欲绝。至今念念不忘。一提儿子，苗昭荣泫然欲泪，于洁瑜忙陪笑道：“好好的，我说这些干什么？倒惹姐姐难过。”苗昭荣叹道：“不关你事，我们姐妹同病相怜，说什么彼此都明白，无需解释。”于洁瑜点头称是，感叹道。都是服侍官家的人，怎么差得这么远？宫里像他这样嚣张的主儿，也只此一家，别无分号了。我就不明白，官家身边有聪慧贤淑的大家闺秀，也有温柔和顺的小家碧玉，却为何如今偏偏宠这么个排忧出身的破落户？虽说他是有几分姿色，可又能美到天上去吗？张美人的身世，我也曾听人说过。她父亲张尧封进士及第，但早卒，母亲将她托付给张尧封的从兄张尧佐抚养。张尧佐后来要去蜀地做官，称路途遥远，而不肯携从弟的几位孤儿孤女同行。张美人母亲无以谋生，无奈之下，将女儿卖给魏国大长公主家为歌舞伎。自己改氏检氏，又生了个儿子。大长公主将张美人送入宫，纳于禁中先韶部。那时张美人年纪尚幼，宫人贾氏见了喜欢，便把她收作女儿来抚养。张美人做了几年排忧，直到后来在张惠太后宫遇见金尚，现在既有宠。金尚与他都不再提着排忧生涯，对外声称她是先帝沈结瑜的养女，但宫中人自然不会忘记，私下常如于结瑜这样称她为排忧出身的破落户。你入宫比我晚一些，早年的事可能不知道，这里有个缘故。苗昭容向于结瑜解释张氏得宠原因。有次，他跳舞给张惠太后看，太后觉得他生得可爱，便留他在身边。官家小时为张惠太后抚育，对他极为孝顺，成年后亦不忘晨昏定省。张娘子那时年纪小，比如今的温柔大不了多少。有一天，发现他养的小白兔死了，喉头有伤，半身是血，他哭得死去活来。后来有人对他说：“兔子可能是被老鼠咬死的。”正巧那时有只小耗子从他脚边跑过，他见了怒从心起，提着裙子满地跑，一定要去把那小耗子踩死。官家此刻恰好进来，见这情景，从此便对他上了心，待他稍大些，便纳了他。于结余恍然大悟，笑道。原来官家就是喜欢他这点小性子。苗昭容略一笑，或许在他眼里，这便是宫中女子少有的真性情吧。后来又有人跟张娘子说，那小兔子其实是被嫉恨他的小姑娘杀死的。此事不知是真是假。不过这之后，张娘子的疑心病便生了根，稍有不顺意处，便怀疑有人害她。现在女儿没了，她不疑心反倒怪了。于结余想想，又道：“但先前她确实在后院搜出个布偶、哦。”话未说完，又忙转而言道。他这么张狂，想必宫中怨恨他的人却也不少，惹出这种事，说到底还是因他自己不懂事。苗昭荣摆摆手，低叹道：“谁知道呢？”此时昭荣又留意到我，遂吩咐道：“刚才官家遣人来问公主好些了没？你去张娘子阁中回禀官家吧。”我颔首答应。于婕妤见他们聊张美人事时，我一直侍立在侧，特意微笑叮嘱道：“可别向旁人提起我与苗娘子说的话。”我尚未回答，苗昭荣已先开口对婕妤说：“这你大可放心，别看这孩子年纪小，却比很多老公人都还稳重呢，又一心一意的服侍徽柔，我只把他当自己人。”我再至祥鸾阁，张美人已不在院内，硬是哭得久了，被人搀扶入内休息。金上见我进来，立即招手命我靠近，细问我公主情形，状甚关切。这时有一群内侍列队入内，皆手捧树皮紫罗。金上转朝院内做法事的僧人道：“众僧各赐紫罗一匹。”宫中做法事，众僧立赏有定制，紫罗不在其中，应是金上推恩特赐的。僧人们纷纷谢恩，不想金上话锋一转，竟认真嘱咐他们：来日你们从东华门出宫，须多留意，要把紫罗藏在怀里，别让内东门司的人看见，否则台谏会有文字论列。众僧答应，相互转顾间，却不禁流露出诧异神色。两侧工人自然知道金上一向是怕见官的，听见此言都有些想笑，但偷眼望去，发现金上神情不对，那笑意便硬生生的被吓了回去。他本来对众僧说话是和颜悦色的。但提及内东门司的人时，暮色便冷了下去。雨罢，脸上仍清冷萧索，犹凝寒霜。一听内东门司，我立即想起了张茂泽先生，联系此前我在金上面前提到他时金上的沉默，我暗暗有些疑心，张先生令官家不快。莫不是因为他掌功进人物出入，见官家多少了人财物，便去告诉见官？内东门司离中书门下及诸管阁很近，要与外臣联系非常容易。可再一细想，金上却也不是经常随意破格特赐财物与人，张先生应该也不会为这种事惹皇帝不快。我这样疑心相当幼稚，但官家不喜张先生又是为何？尚在胡思乱想，没听见金上唤我，直到他略略提高声音再唤我名字，我才如梦初醒，肃立听命。走去怡凤阁，我看看辉柔去。他说。您刚才收听到的是菊与止播讲的有声小说《孤城闭》，欢迎继续收听。